0: Salut à tous, c'est Julien, l'autre du podcast. Euh, il y a quelques semaines, j'ai été interrogé par la radio nantaise Alternatiba sur le thème de l'immobilisme face à la crise écologique. J'ai hésité à diffuser cette courte intervention de 15 minutes et puis je me suis dit que ça pouvait vous intéresser d'avoir mon point de vue sur le sujet pour une fois. Donc euh, voilà, je vous la livre je vous livre l'enregistrement brut dans lequel je ne pose pas de questions, je réponds à celles qu'on me pose et je me livre un peu sur, euh, sur ce qui est l'état de ma réflexion sur ces sujets complexes sur lesquels évidemment par ailleurs je continue d'enquêter. Très bonne écoute et rejoignez la communauté sur sismic.fr pour qu'on en parle ensemble.
1: Bonjour Julien, est-ce que tu peux commencer par nous présenter Sismic
0: Donc Sismic c'est un podcast pour euh, comprendre les grands enjeux actuels dans toute leur complexité et qui ouvre, enfin qui essaie d'ouvrir des pistes de réflexion sur comment s'adapter au monde qui vient. Donc concrètement j'interview des personnalités au profil varié, des politiques, des scientifiques, euh, des activistes, des entrepreneurs, des sociologues pour mener mon enquête et tenter de, un peu démêler les sujets de l'écologie, de la technologie, de la géopolitique, etc., de manière ouverte et non partisane.
1: D'après toi, c'est quoi l'immobilisme face à la crise écologique Et comment on peut le définir
0: D'abord, je pense important de nuancer cette idée d'immobilisme, parce qu'il me semble qu'elle définit assez mal la nature du problème, et ce à quoi on est, on est confronté quand on parle de, de cette crise écologique. En fait pour moi il n'y a pas d'immobilisme à proprement parler, au contraire, on voit que beaucoup de choses sont dites et sont faites autour de la problématique environnementale, puisque ça fait maintenant des années que on a des organismes nationaux, internationaux qui ont été créés, que des rapports de plus en plus précis et pertinents sont publiés, qu'on voit des, des milliers de personnes qui se mobilisent pour, pour comprendre ce qui se passe et réfléchir à ce qu'il faudrait faire que les nations se rassemblent lors de sommets sur l'environnement, les fameuses, les fameuses COP, et depuis quelques années en particulier, notamment du fait d'une certaine unanimité maintenant sur l'urgence climatique, ça bouge énormément. Donc on voit les, tous les pays qui travaillent sur des plans de, de réduction des émissions, donc en France on a l'ADEME, qui est l'agence de la tradition écologique, on a eu l'initiative de la convention climat, on a organisé les accords de Paris, etc. Et toutes les autres grandes entreprises aussi sortent, se mettent à sortir des plans qu'elles appellent zéro carbone, euh, on a aussi un, un nombre incalculable de collectifs qui réfléchissent et qui agissent sur ces questions-là. Et euh, bien sûr, de plus en plus de personnes, d'individus, changent leur comportement de manière concrète afin de, de contribuer à, à leur niveau à adresser cette crise écologique. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que ça bouge, mais que ça brasse du vent. Ou, ou plutôt que, que toutes ces initiatives sont, ne sont pas au niveau de ce qu'il faudrait faire pour espérer vraiment traiter cette crise soit parce qu'elles ne sont pas vraiment concrètes, soit parce qu'elles sont trop petites, soit parce qu'elles sont euh, à côté de la plaque. Donc en fait, ça, oui, ça bouge, mais on a le sentiment que rien ne change vraiment. Donc on commence à mieux comprendre la nature des enjeux, l'urgence, la gravité, et, enfin, et, en, et encore, je, je vais y revenir plus tard, mais, mais malgré cette compréhension, malgré les grandes déclarations, on ne voit pas émerger un début de solution sérieuse et crédible, et surtout on ne voit pas... C'est les courbes commençaient à descendre. Les courbes, euh, on les a en tête, c'est euh, le volume d'émissions de gaz à effet de serre, le niveau de pollution, la déforestation, la disparition du vivant, etc. Tout ce que notre impact collectif, en fait, sur le, sur le monde, tout ce, qui est, tout, tout, ce là, tout, tout ce qui correspond à la manière dont on impacte le monde, et qui fait qu'on dépasse, en fait, ces fameuses limites planétaires, c'est ça, en fait, la problématique écologique qu'on a. Alors, si, si je reprends. Euh, ta question, peut Pourquoi on n'arrive pas, pour le moment, à, à vraiment inverser la tendance Et c'est une des grandes questions que je me pose dans, dans, le, dans mon podcast et sur laquelle je, je passe mon temps à enquêter depuis trois ans. Ma réponse courte, ce serait « on n'y arrive pas » parce que, en fait, c'est surtout un problème extrêmement complexe et que, pour commencer, on a tous tendance à nier cette complexité, chacun un peu à notre niveau. En fait on n'aime pas quand c'est compliqué, et quand on est en face d'un problème compliqué, on a une très très grosse tendance à vouloir le simplifier et à vite chercher une solution, d'aller de le solutionnisme, et si possible la plus simple possible et la moins contraignante. Et dans le cas du problème écologique, la, la première cause selon moi de notre incapacité à vraiment l'adresser pour le moment, c'est qu'on refuse de correctement diagnostiquer le problème. Et si tu veux, je peux te parler de, de, de deux niveaux en fait du diagnostic pour répondre aussi à ta question, le collectif et, et l'individuel. Euh, quand on prend vraiment le temps de, de creuser les, les choses, de connecter tous les sujets entre eux, on se rend compte qu'on a une crise du système Terre dans son ensemble, donc cette problématique écologique, qui est causée par la, la manière dont fonctionne notre système civilisationnel, notre économie, nos systèmes productifs, nos infrastructures, etc., donc, qui, Le système global qui lui-même découle de d'autres systèmes, de nos systèmes de valeurs, de nos désirs, de nos besoins collectifs, de nos imaginaires, de nos représentations du monde, etc. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaie de résoudre cette crise systémique sans vouloir remettre en cause le fonctionnement des, tout, de tous ces différents systèmes sous-jacents. Euh, un exemple qui, qui peut-être le plus fondamental, celui dont on parle le plus, qui est le, le climat. Si j'essaie de résumer cette, la problématique, on s'est fixé pour objectif de rester sous les 1,5 degrés de hausse de température par rapport à l'ère pré-industriel, qui est l'objectif fixé par euh, les États via l'organisme suite au rapport du GIEC, donc les, les accords de Paris concrètement on sait que cette hausse de température est due à nos émissions de gaz à effet de serre, on a précisément calculé ce qu'on avait encore le droit d'émettre, ce qu'on s'autorisait encore à émettre pour ne pas dépasser une certaine concentration de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère d'ici 2050, et donc on sait que pour y arriver, on doit collectivement réduire nos émissions de environ 7% par an. Sachant que l'essentiel de ces émissions est lié à notre consommation d'énergie fossile, ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous faut drastiquement et réduire notre consommation d'énergie et en même temps remplacer les fossiles par des énergies moins émettrices. Donc ça veut dire, pour la plupart des pays, abandonner l'idée de croissance économique puisque la croissance, c'est de l'énergie. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. Ça s'appelle le, le couplage, donc on n'arrive pas à faire du découplage. Et aussi tout faire pour favoriser cette fameuse transition énergétique. Donc, Ce qui veut dire, par exemple, en France... Concrètement, conserver, voire développer le nucléaire, qui est une énergie très faiblement émettrice. Je vais y revenir. Mais dans le rapport du GIEC, on ne parle pas de la probable impossibilité de faire de la croissance économique dans un contexte de diminution de la consommation énergétique. Et en France, on reste complètement arc bouté sur ce dogme anti-nucléaire. Je parle exprès du nucléaire parce que je, ça titille un peu et ça permet de, de reboucler sur, sur cette problématique individuelle. Pourquoi c'est derrière cette question aussi il y a pourquoi c'est si dur de, de de changer de changer nos comportements d'abord parce que souvent on a, on n'a pas le bon niveau de connaissance c'est vrai collectivement mais c'est encore plus vrai individuellement notre perception du réel est complètement partielle et, et biaisée et concernant cette crise cette crise écologique on prend ça commence par là on ne prend généralement pas le temps de bien étudier le problème et, et on ne se rend pas compte que le plus important, de, ce n'est plus d'avoir la bonne réponse à la question, mais c'est d'abord de prendre du recul face à un problème, de poser les bonnes questions. Donc, pour revenir sur l'exemple nucléaire, 70% des Français pensent que c'est une énergie qui est mauvaise pour le climat. Et ce qui est faux, et il y a plein d'arguments contre, contre le nucléaire, euh, mais je ne vais pas y revenir, mais certainement pas le climat comme argument, et donc si puisque c'est une énergie qui est très bas carbone. Et donc si on commence par un postulat de départ qui est faux, évidemment qu'on ne peut pas espérer adresser le problème correctement. Donc cet immobilisme face à la crise écologique, ou plutôt cette incapacité à prendre les décisions difficiles à grande échelle, elle commence par la difficulté qu'on a à, à, à regarder en face la nature du problème. Et comme j'ai dit, on est face à un enjeu systémique. Et on, on, on refuse pour l'instant de poser la question du changement de ce système. La deuxième grande difficulté, c'est que même une fois qu'on a compris la réelle nature de l'enjeu, qu'on est prêt à même à faire un travail individuel, et je vais y revenir, il n'y a pas de solution simple et pas de possibilité de la mettre en, en œuvre à une bonne échelle, et ce qui, qui, peut, qui peut nous empêcher aussi de faire des choix individuels. Donc c'est comme si on était tous embarqués dans un espèce de, de mouvement large qui nous dépasse. On a inventé un modèle de civilisation qui a mis des, des siècles à se mettre en place et dont l'efficacité a été découplée, euh, décuplée depuis euh, un siècle, notamment grâce aux énergies fossiles et le pétrole en particulier, qui a permis une accélération impressionnante du progrès technique et du confort humain. Et voilà qu'on se rend compte que c'est cette belle machine, imparfaite certes, mais belle quand même, qui a permis de sortir des millions de gens de la pauvreté, de faire tout sortes de choses incroyables. C'est cette machine bien rodée qui, en s'emballant, nous fait courir à notre perte. Donc c'est très très dur à admettre, et donc on, on fait tout pour pour ne pas avoir à remettre en cause la machine. Surtout quand on est du côté de ceux qui profitent à plein du système, qui vivent le plus confortablement. Et deuxièmement, quand on quand, quand même on voudrait faire ralentir la machine, ou la faire fonctionner différemment pour qu'elle soit moins destructrice, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas faire parce qu'il n'y a pas vraiment de pilote, et parce qu'on euh, ne sait pas qui a le pouvoir de dire stop. Et que par ailleurs, si on dit stop, on risque très fort en fait une, une bonne grosse dégringolade. Et donc pour le moment, on s'affaire, on se réunit pour constater que la machine va trop vite, trop fort, on bricole, on parle d'essayer de, 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 de consommer moins, etc. On essaie de changer quelques pièces, on négocie, mais collectivement, en fait, on est dépassé. Et individuellement, il y a un peu de ça aussi, on négocie avec soi-même. Mais la problématique est un, un peu différente, les blocages sont de, de différentes natures, et je ne sais, sais pas si on a le temps d'en parler maintenant.
1: Alors si, justement, moi je te propose qu'on en parle, pourquoi individuellement c'est aussi dur de bouger et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mobiliser efficacement les gens sur la question de l'écologie
0: Mobiliser, ça peut, vouloir dire, ça peut vouloir dire deux choses, c'est important de, de s'accorder sur les mots. Ça peut vouloir dire persuader un maximum de gens d'adopter un comportement, donc dans ce cas-là on pourra dire que la mobilisation aura été efficace, et ça peut vouloir dire aussi que ces comportements, que ces comportements nouveaux euh, sont effectivement, ont effectivement un impact sur l'écologie. Et sont deux choses en fait différentes. Et les deux sont compliquées à faire d'ailleurs. D'abord, c'est difficile de mobiliser les gens pour quoi que ce soit. Première chose, donc c'est le grand jeu des, des politiques persuader un, un, une masse critique de personnes que mes idées sont meilleures que celles de l'adversaire. Et on voit que c'est dur, c'est dur d'être élu, c'est dur de convaincre et de persuader. Et deuxièmement, c'est encore plus difficile de mobiliser des gens afin qu'ils adoptent des comportements vraiment écologiques, c'est-à-dire du coup efficaces quand on est dans cette problématique. Et la nuance est importante parce que euh, encore une fois, on peut passer beaucoup de temps à dépenser beaucoup d'énergie à faire euh, changer le comportement des gens pour obtenir au final un truc qui ne sert à rien. Et donc avant de vouloir mobiliser des foules, j'en reviens à cette idée qu'il est essentiel de savoir pourquoi et vers quoi on veut les faire aller. Et si on veut les faire aller vers de, des vrais comportements écologiques, c'est très très compliqué en fait. Alors je m'explique. D'abord, faut, il faut comprendre la nuance entre convaincre et persuader. On peut être, l'exemple classique, on peut être fumeur et convaincu qu'il serait bien d'arrêter de fumer, mais on n'arrête pas pour autant, pour toujours de très bonnes raisons, c'est trop dur, pas maintenant, etc. Et en fait, vous m'aurez convaincu, mais pas persuadé. Et entre les deux, la nuance, c'est le passage à l'action. Et souvent, on oublie cette nuance quand on se lance dans un débat d'idées, par exemple. Donc, je peux vous convaincre au travers de mes arguments logiques, mais pour vous persuader, il faut aller sur un autre niveau. Il faut certainement toucher à l'émotionnel, aux mécanismes profonds, euh, souvent inconscients, qui vont, euh, qui font qu'en fait, euh, on agit de telle ou telle manière. Et qui ne sont pas toujours fondés sur, sur la raison. Quand même, on, on s'estime toujours raisonnable. D'autre part, il faut comprendre le mécanisme qui fait qu'on va changer de comportement. Donc tout commence avec une information qui euh, qui va modifier notre connaissance d'un sujet et ça va, ça va éventuellement modifier nos croyances et si vraiment on est motivé, on va pouvoir poser une intention et finalement peut-être une action. Et toute la communication sur les enjeux écologiques aboutit souvent à une intention. J'ai l'intention de moins prendre l'avion, de moins manger de viande, de, de voter écolo, euh, voilà. Mais le passage de l'intention à l'action est très difficile, comme j'ai dit, et il est souvent donc émotionnel. Donc pour revenir à la notion d'efficacité, par rapport à cette cause écologique. Euh, si on voulait vraiment être efficace, il faudrait expliquer aux gens qu'il va falloir qu'ils changent radicalement un certain nombre de leurs comportements, puisqu'au final, c'est de ça dont il s'agit. Il nous faudrait collectivement, et du coup individuellement, limiter notre empreinte sur le monde, c'est-à-dire moins consommer d'énergie de ressources, qui implique un mode de vie complètement différent. Et plus on vit confortablement, évidemment, plus on a une empreinte importante, et donc logiquement, euh, plus il nous faudrait réduire notre train de vie, puisqu'on ne va pas demander à, à ceux qui consomment déjà peu de consommer encore moins. Donc le discours d'honnêteté, ce serait un discours de, de, un peu sacrificiel quelque part, et c'est pour ça que l'écologie fait, fait peur à certains, euh, qu'on voit sortir des, des termes comme euh, mer vert, écologie punitive, parce qu'en en fait une vraie politique écologique aurait quelque chose de l'ordre de la contrainte. Donc comment on fait dans ce contexte-là pour convaincre et pour, pour persuader alors Une option est de ne pas dire la vérité, de dire qu'on va euh, pouvoir faire d'écologie sans renoncer à la croissance du PIB, qu'on va faire de la croissance verte, et c'est en fait c'est le discours dominant, et il est, il est facile, il peut être efficace pour convaincre, mais alors, en fait ça ne nous aide pas grand-chose. L'autre option, c'est de faire confiance à l'intelligence des gens, d'expliquer la nature réelle des enjeux, dans toute leur complexité, c'est ce que j'essaie de faire moi dans le, dans, dans le sismique, c'est la mission de sismique. Et certainement, euh, plutôt que d'essayer d'imposer du haut des solutions radicales, de créer des dispositifs qui permettent aux gens de s'emparer du sujet par eux-mêmes pour imaginer leurs propre solution. C'est trop difficile, en fait, de, de, promets, de promettre de la sueur, du sang et des larmes je... euh, dans un contexte où l'urgence n'est pas visible. Et, et c'est le cas de l'écologie pour l'instant. C'est encore un peu loin de nous, trop loin, trop lent. Et en revanche, on peut expliquer, on peut former, on peut éduquer, on peut organiser les débats pour que les citoyens s'en emparent et, et, et qu'ils se persuadent quelque part eux-mêmes de la nécessité de changer. Et la Convention citoyenne, en fait, c'est le meilleur exemple. Et on a mobilisé des citoyens qu'on euh, qu n'a pas eu besoin de persuader, on leur a juste expliqué les choses et ils arrivent d'eux-mêmes à des, des décisions qui, finalement, sont assez radicales. Je voudrais juste dire un mot sur les actions militantes ou, euh, ou radicales, parfois, qui visent à imposer un point de vue. En fait, selon moi, c'est délicat parce que ça marche moyennement. Nous sommes dans une problématique de changements profonds de nos systèmes, y compris nos systèmes de croyances. Et donc ça touche à l'émotionnel, ça fait peur. Et sans moi, on ne passe pas en force sur des sujets comme ça. Ou alors on va à l'affrontement. On peut imaginer s'imposer de force, et peut-être que ce serait à terme le seul moyen, mais pour ça il faudrait prendre le pouvoir. Et le pouvoir ça passe par la proposition de quelque chose de désirable. Et c'est donc aussi là-dessus qu'il faut travailler. Comme comment on rend la société plus sobre, désirable et c'est euh, un énorme défi parce que l'équation n'est vraiment pas simple à résoudre.
1: Euh, tu as bien parlé du fait que notre société et les systèmes qui la composent sont d'une grande complexité. Est-ce qu'avoir conscience du caractère ultra complexe du fonctionnement de nos sociétés, c'est plutôt un moteur ou un frein à l'action
0: Alors, je suis en train de creuser cette question. Pour l'instant, ma réponse est oui et non. Euh, Puisqu'effectivement, parfois, il vaut mieux ne, ne pas trop complexifier les choses. Par exemple, on peut, on peut faire court sur certains comportements individuels et, et ne pas chercher à tout vouloir expliquer ou pas chercher trop d'excuses. De, trop de, trop Par exemple, il va nous falloir tous accepter à terme de moins consommer et de réduire notre impact. Donc C'est un peu le côté colibri, chacun fait sa part et aussi selon ses moyens, évidemment. Il y a des choses qui vont bouger fatalement dans un sens euh, à mesure que collectivement, on prend conscience de la nature des, des enjeux. Et la culture va bouger dans le sens de, de plus de sobriété, parce qu'on n'aura plus le choix. C'est déjà en train de se produire dans les sociétés les plus matures sur le sujet, pas du tout partout, mais on voit, par exemple, en France, ça bouge pas mal. Mais c'est vrai que quand on comprend la complexité du sujet, on peut avoir tendance aussi à, à un peu désespérer, et finalement à se dire, euh, bon, à bah, quoi bon, en fait, c'est pas moi qui vais changer les choses, donc euh, finalement je fais rien. Mon point de vue là-dessus, c'est que le, ce travail de, de transition est, euh, est aussi, et peut-être avant tout, personnel c'est arrivé au point où on se dit que les efforts de changement qu'on va faire, on les fait d'abord pour soi. D'abord parce que ça rejoint notre éthique personnelle, parce que finalement on est, on est à l'aise avec ça, en tout cas qu'on n'est plus à l'aise avec le fait de ne pas le faire. Et je dirais que c'est à faire avant de vouloir euh, aller convaincre les autres, aller faire la morale aux autres, avant de vouloir forcer d'autres personnes à le faire. Et que par ailleurs, en fait, ce sont des changements, euh, que si ce sont des... Des changements qu'on se contraint à faire, c'est comme tout, en fait, ça tient pas. Donc, mon approche personnelle, quand je parle de, de ces sujets-là, est d'éviter les, les il faut. Donc, je prends plutôt une posture d'écoute, d'ouverture, de, de réflexion, en ayant, euh, en essayant de pas oublier, en fait, que que chacun, quand il, quand il décide de se comporter de telle ou telle manière, est persuadé d'avoir raison. Donc, d'abord se persuader soi-même être parfaitement à l'aise avec les actions qu'on met en place pour soi, et puis essayer progressivement d'amener l'autre à soi en acceptant que, bah, que l'autre n'est pas moi et que, et que moi-même je ne suis pas détenteur de la vérité ou d'une, c'est juste ma, ma vérité. Donc pour pour faire cette grande transition qui va avoir lieu de toute façon qu'on le veuille ou non dans les prochaines décennies, il va nous falloir beaucoup d'intelligence collective, beaucoup d'empathie, d'écoute, et tout ça, ça commence par attendre de chacun, quelque part, qu'il ait accepté cette complexité du monde et aussi sa propre complexité. Et en fait, c'est pas simple. C'est presque un, un travail de, de... Certains appellent ça de la sagesse. Mais en, pour moi, c'est la nature, en fait, du défi qui nous est posé. Devenir plus sage, plus adulte.
1: Merci, Julien. <rire>
0: changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde. Pourquoi changer